0: Olá seres humanos, este é o Dali em Diante Podcast. Assim, se tem uma coisa que eu realmente sinto falta hoje é solidão. Pode parecer estranho para muita gente e familiar para outras tantas gentes, mas solidão é um pedaço meu que eu não posso jogar fora, porque eu não posso ficar sem, né? Na universidade se fala muito da queridinha modernidade líquida, onde nada é fixo, completo e absoluto, mas tudo está em constante mudança como se fôssemos parte de um lego gigante e crianças gigantes e estivessem mudando nossas peças de lugar o tempo todo, isso foi uma analogia bem horrível, <risos> e eu nem sei se eu expliquei direito o significado da liquidez da modernidade, mas mesmo no lego, tem peças que não importa quão forte você tente, jamais vão se encaixar, e peguei pensando algumas vezes pelas encruzilhadas da minha vida, se existiam coisas que eu jamais seria capaz de fazer, de dizer, de vestir, porque elas não condiziam com o que eu era, ou a imagem que eu tinha formado de mim. Eu sempre me repreendo dizendo, você não deveria agir assim, ou usar isso, ou dizer essas coisas, porque não combinam com você. Mas ultimamente tenho me inclinado na famigerada liquidez desses tempos. Não completamente, é claro, né? Mas a gente sempre tende a considerar a possibilidade de que as coisas possam ser realmente líquidas. Até pouco tempo atrás, eu jamais postaria uma foto minha, seja lá onde fosse. Eu nem gosto de tirar foto, pra ser sincera. Eu nem tinha perfil em rede social nenhuma, isso porque eu não achei que precisasse. Mas de repente, eu precisei delas pra trabalhar. Depois de alguns anos, eu tive certeza. A minha peça do Lego não se encaixa aqui. Já pensei em sumir e deletar tudo, mais do que muitas vezes. Só que além de ter o trabalho, tem toda uma organização social dentro da internet que se você está de fora, você está de fora. Ao mesmo tempo que tem toda uma organização social fora da internet que, se você está de fora, você está de fora. Mas assim, e se você nunca se encaixar em nenhuma das duas? Uma sociedade presume que abdicamos da solidão, eu não tô falando que nunca vamos nos sentir sós porque vivemos rodeados de interação. Eu estou falando de realmente estar só. Pra quem não compreende a necessidade disso, eu vou tentar fazer uma gasta analogia que sempre funciona pra mim. Um aparelho de celular, ou qualquer eletrônico que precise de recarga, não pode funcionar pra sempre. Ele precisa de um tempo de solidão. E se você continuar usando seu celular enquanto ele está carregando, não faça isso. Tirando dele o seu tempo sozinho. Ele vai precisar de outra recarga, outro momento de solidão, mais rápido. E se você continuar fazendo isso com ele, você não vai mais conseguir usar ele sem que ele esteja na tomada. Ele vai ficar viciado, não é isso? Pois é, pessoas como eu precisam de uma recarga. Mas nós chegamos a esse mundo com uma tomada. Infelizmente, a minha energia se restaura quando eu fico só... Neste momento, estão me usando enquanto eu estou na tomada. Não sei quanto tempo vai demorar para que eu não funcione mais. Ah, é verdade, eu esqueci que estamos no Dali e não podemos falar de coisas ruins. Vou pensar em alguma coisa bonita para falar. Enquanto isso, fiquem com uma música para ajudar a relaxar.
1: It's complicated, just now, I don't know what really matters at all. And what about me and my complex way of saying, I want to know what really matters.
0: Essa foi uma música autoral que eu chamo de What About Me. Bem, vamos para outra rodada de três indicações, já que é isso que eu posso fazer por minha conta. Número 1, um, um livro. Tem vários que eu gostaria de indicar, mas como eu não tenho muitas oportunidades, eu escolho o livro mais importante para mim até o momento. Quem sabe daqui a alguns anos vai mudar isso. O nome desse livro é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu podia falar o dia todo dele, mas eu não vou fazer isso, por favor, né? É assim. A principal razão para que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para o Retrato de Dorian Gray é que você entra na história de um modo que eu nunca tinha experimentado faz muitos anos. Eu acho que a última vez que eu entrei tanto numa história foi quando eu li O Conde de Monte Cristo, os três livros eu li num tiro assim, e acho que em menos de um mês, não sei. E o Retrato de Dorian Gray eu acho que eu li uma semana porque eu não podia ler todo o tempo também, né? Eu tinha que trabalhar e estudar também, claro. Mas, assim, é um livro que fala sobre autoconhecimento, sobre a imagem que você tem de si, sobre aquilo que você deve ou não fazer, baseado no, na imagem que as pessoas têm de você, o que você quer preservar sobre você, o que você quer que as pessoas achem sobre você. É uma... É uma eterna dicotomia entre imagem e a essência de quem a pessoa é. Como a gente se enxerga, sabe? É um, um livro que te leva a pensar sobre isso. Até muito recentemente, eu não tinha essa consciência, mas a projeção que você faz de si também influencia na forma como você enxerga o mundo e como você se relaciona com as pessoas. Então, é, esse livro é uma, uma boa indicação para você ter essa consciência, um, pelo menos um pouquinho dela, né, não totalmente. Indicação número 2, Nouvelle Pop Françoise. <risos> Nos últimos meses, eu comecei a estudar francês e eu fui mergulhando nessa cultura, então, pra me ajudar a estudar uma língua, do jeito que eu sempre faço, eu montei uma playlist no Spotify só com músicas em francês. Se vocês quiserem essa playlist, comenta lá no Instagram, na fotinho do episódio, por favor... Que aí a gente divulga, né, nos stories, o link da playlist. Só então, se quiserem também, né? É, assim, essa história da playlist começou como uma das minhas artistas francesas favoritas, a Pomme. Eu não sei se é assim que o nome dela. Ela divulgou uma playlist que ela tinha feito, que chama sainte Françoise. sainte Françoise. eu não sei falar direito ainda, tá? Me perdoem, eu apenas comecei a estudar. Enfim, ela divulgou essa playlist que ela montou de é, novos trabalhos da, em, em francês, né, da música. E essa playlist é incrível, também tenho ela, se vocês quiserem o um link, comentem, por favor, e s'il vous plaît. Tem artistas maravilhosos nessa playlist dela. E daí você sabe como funciona o algoritmo do Spotify, né. Quanto mais você escuta um tipo de música, mais ele te recomenda coisas parecidas. Daí começou a aparecer, eu comecei a pesquisar outros artistas também, começou a aparecer outros pra mim, e eu acabei vendo que eu tinha curtido muitas músicas em francês, então eu montei uma pra mim. chamar Comadre-en-François. <risos> e eu tenho vários artistas aqui que são perfeitos demais, vocês têm que escutar. para citar minhas músicas favoritas, eu gosto... Eu não sei falar direito o nome das músicas, me perdoem. Mas eu gosto do esse artista aqui, o Max Maxence. Maxence, Não sei como é que fala em francês o nome dele. Mas ele tem essa música que chama Flotiste. Flotista, acho que é de flautista, eu acho. Parece um pouco. É um, um rap.
1: De la menace dans mes mots, je suis pas débile, mais j'ai du mal à m'isoler de tous les deux de ces villes j'habitais. E depuis avril, j'ai connais par cœur l'évangile, faut que les fragiles, il a similtoni par cœur, c'est ma cousine. Enfin, mon cousin, mais sinon, ça rimait pas. C'est chant devoir respecter tous ces trucs-là. La musique, c'est chant, les mots se pas à ça. Quand j'achuve des mots, mon se c'est mon
0: nossa, é incrível O rap francês é uma das maravilhas da humanidade Strom também Strom é mais famoso pelo Papa -pa -pa A música dele é Fanny Depeau, Clarie Laffont Lolo Zouer Jane Moret Joy Dacin, Charles Trenet Jacques Breu Jacques Breu, gente O Jacques Breu Ele é da época da é Edith Piaf Eu acho que é mesma época da Edith Piaf ali por perto ele é simplesmente maravilhoso Ele não só canta, ele é um poeta Não sei, tem várias entrevistas dele No Youtube, vocês acham muito fácil eu, Na minha playlist eu tenho essa aqui dele Vessou, Vessou
1: T'as voulu voir Vierzon e on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesul e on a vu Vesul T'as voulu voir on fleur e on a vu on fleur T'as voulu voir Hambur e on a vu Hambur J'ai voulu voir on a revu Hambur J'ai voulu voir ta sœur e on a vu ta mère
0: Mas tem eh, Nem me pas, que é dele. nem me te Perfeito essa música. Zaz, Malik Jodi, Terrapitaxi que é muito bom. Luiz Mariano, não sei se é francês, hein? parece que é português, né? Lodeb, Alma Forêt, Joaquim Chacrin, Felipe Caterin, Clio, Vimazoe, Young Granel, Patrick Watson, François Hardy, Fouet, Pierre Laponte, Videoclub. Eu vou divulgar essa playlist, porque todo mundo precisa escutar essas músicas, é minha indicação, gente. <risos> Novo pop francês, bom demais. Pop não só pop, mas rap, indie, rock, Sei nem. Acho que eles têm um estilo próprio, assim, incrível isso. Número 3, dois audiobooks. Na verdade, um é audiobook e o outro é uma peçazinha clássica que é perfeitinha. É, outra coisa que eu comecei a fazer para me ajudar com o francês foi ouvir audiobooks de livros que eu já tinha lido em português. Eu até tentei ouvir livros que eu nunca tinha lido antes, né, tipo Madame Bovary, que eu ainda não li. Eu tentei ouvir ela em francês, mas eu acabei não pegando muita coisa, até por causa da época, né, que o livro foi escrito. Então o que funcionou para mim foi ouvir livros que eu já tinha lido em português. E o primeiro que eu ouvi foi Le Petit Prince. Le Petit Prince é uma coisa tão fofa. É, eu já perdi a conta de quantas vezes eu lia O Pequeno Príncipe. Então, ouvir em francês. Foi uma experiência nova, assim, para mim, né? Ainda não joei de Pequeno Príncipe, a propósito. Eu acho lindo esse livro. Mas esse, esse audiobook é um dos melhores que eu já vi. E é na voz um dos melhores narradores da história, assim, na minha opinião. E esse áudio que eu vi, eu acho que é dele, que é um dos mais flutuados do Pequeno Príncipe. Tão bem interpretado, que mesmo que você não entenda as palavras ou a língua, você entra na atmosfera da história e consegue absorver tudo, entende? É uma coisa mágica. O segundo é um, um áudio de Gerard Philippe. Gerard Philippe, eu não sei pronunciar direito, gente, estou aprendendo. Que é Pierre Leloup. Pedro e o Lobo, é bem famoso também, tem no Spotify, eu tenho ele também se vocês quiserem Ou pesquise em Pierre et Leloup, do Gerard Filipe Eu pesquisei um tempo desse sobre essa peça, é uma peça clássica, uma peça clássica pra crianças E a historinha do Pedro, que vai caçar o Lobo É tão fofo é, o Pedro tem vários amiguinhos animais, tem um patinho, tem, esqueci os outros, tem um passarinho, tem um gatinho, acho que é um gato, tem um lobo, esqueci os animais, tem aqui o canard, o o cachorro, né, o lupo, enfim, eu não vou lembrar, como sempre, eu não vou lembrar os personagens da história, mas é assim. Tem um lobo lá, né? Aterrorizando o local que mora o Pedro com seu avô. Quando eu falo com seu avô, eu lembro de Eduardo e Mônica. E jogava futebol de botão com seu avô. <risos> Só lembro disso. E o Pedrinho, uma criança, vai atrás do lobo, porque ele quer capturar o lobo. Só que o Pedrinho é uma criança, né, gente? Enfim. Mas o mais legal dessa história é que cada personagem é representado por um instrumento. Então, quando aparece o personagem, começa a tocar o instrumento e a melodia do personagem.
1: Par exemple, l'oiseau ami de Pierre. Ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard. Le hautbois mélancolique.
0: Muito incrível, você entra dentro do negócio de uma forma que você nem imagina. E eu escutei, eu já tinha escutado várias vezes em português, quando eu era criança, na minha escola. Minha professora de música mostrou pra gente Pedro Lobo umas três, quatro vezes. E agora escutando em francês, ai é tão lindo, vocês têm que escutar Pierre et Leloup. Em francês, gente, Gerard Philippe é uma, uma coisa assim que não importa se você sabe ou não o francês, você vai amar e vai entender. <risos> você ainda está ouvindo Dali em Diante Podcast. Espero que ainda estejam por aqui no nosso próximo episódio. Eu gostaria muito de ter feito o especial Cinema Surrealista que eu prometi, mas eu ainda vou precisar pesquisar bastante sobre para fazer o negócio direito. <risos> Salut à toi, c'est la vie!